0: Voilà, Recalling, ce soir sur France Hypnose, Hypnose Direct, une invitée très spéciale, Sandrine Winkler, qui va nous parler d'hypnose, qui va nous parler de MDR et qui va nous parler de, de, comment, de comment ça marche. Bonjour Sandrine. Salut Manu. Comment ça va
1: ben Ça va bien, je suis contente d'être avec toi, d'être de ce côté-là de la barrière pour une fois. Parce que, oui, ben, tu sais que je t'écoute souvent, c'est comme ça que… que Pour t'endormir. <rire> oui, ça sert aussi à m'endormir, c'est vrai. Je
0: ne sais, mais... sais pas comment le prendre, mais si ça… Alors, je, je, là, je sais. Mieux. Alors, ce n'est
1: pas parce que ça m'ennuie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais euh, moi, euh, particulièrement, quand il euh, y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, ben, je me concentre tellement que ça m'endort. Voilà.
0: Okay. Tu vois, ouais. c'est comme ça que tu fonctionnes. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon invitation, Sandrine. Ça me fait plaisir parce qu'on se connaît un peu depuis, euh, bah, depuis quelques années. Maintenant, on échange, on a fait des, des visios, on a, on a discuté. Et puis, on va se, se rencontrer in real life, en vrai, à Nice prochainement. Ouais. Est-ce que tu veux, tu veux nous parler un peu de cet événement euh, de, qui se passe à Nice en avril
1: ben oui, c'est vrai qu'on va, on va se rencontrer pour la première fois. On est tous les deux invités à, à participer à cette première convention d'hypnose moderne à, à Nice qui va réunir toutes sortes d'hypnoses. Donc, euh, ça va être assez éclectique et surtout dans une vision de terrain. Euh, ben ouais, le thème, c'est « Casser les codes ». Et donc, ça, c'est intéressant parce que Brice Le Maire, qui organise ce, ce grand événement avec Paul aussi, lui a souhaité avoir des, euh, des personnes de terrain et pas des formateurs ni des, des écoles qui seraient représentées là-bas. Donc, on va y trouver de l'hypnose spirituelle, de l'hypnose médicale, euh, de l'hypnose euh, elmanienne, bien sûr, de l'hypnose ericksonienne, de l'hypnose classique et aussi de l'hypnose de spectacle. Oui. De la pleine conscience, de la méditation, enfin tout, tout ce qui tourne autour de l'hypnose et en ce qui me concerne, moi, je vais présenter ma pratique de l'hypnose au travers de l'EMDR.
0: D'accord. Voilà. Donc, un événement, un événement important, une convergence de points de vue, un peu, on pourrait dire, des gens qui ont des, des approches différentes de l'hypnose, mais toujours centrées sur l'hypnose. Euh, les intervenants sont tous bénévoles je pense que c'est mmh. intéressant de le savoir euh, on est vraiment entre passionnés je pense que c'est ça la démarche Brice, c'est quelqu'un qui veut, qui veut rassembler au niveau de l'hypnose
1: ouais, il veut rassembler vraiment de la pratique en plus oui, donc je... euh, là-bas oui, ben, je suis contente, on va représenter des codes cassés, c'est-à-dire point de ouais. chapelle et ouais. ça, ça va être formidable, moi à titre personnel j'ai vraiment rien à voir ça, et donc
0: ouais. euh... Tu pas de formation, tu pas de bouquin à vendre, tu pas de séminaire
1: Mais je n'ai pas de pub à faire non plus, parce que dans mon cabinet, il arrive un moment où tu ne peux pas travailler ni deux ni trois fois plus. Donc, vraiment, je peux, ce que je peux apporter, oui, c'est la vraie vie, et c'est la vraie vie dans un vrai cabinet d'hypnose. Voilà, en toute modestie, je n'ai jamais fait cet exercice que, que d'être formatrice ou conférencière. Donc, voilà, je peux, je, peux mon, je peux amener mon terrain et je pense que c'est ce qui est demandé là-bas. Et, et, et donc de cette façon les gens vont pouvoir euh, euh, aller chercher de l'info à quelques niveaux que ce soit c'est à dire qu'il y aura trois niveaux il y a le niveau débutant il y a le niveau confirmé le niveau débutant confirmé et un niveau intermédiaire donc chacun pourra trouver euh, son style et, et son besoin
0: tout à fait L'idée, ce n'est pas d'enfermer les gens dans un cursus ou dans, euh, dans des codes ou dans des, euh, des, euh, des règles un peu rigides. Euh, et c'est pour ça, je trouve que c'est intéressant que tu, euh, que tu partages avec nous ton expérience aujourd'hui, comment toi, euh, tu as réussi à, à dépasser un peu le, une pratique qui sera à la base peut-être un peu rigide, un peu protocolaire, à t'approprier les techniques et à faire euh, à construire ta propre pratique à partir de ça. Quoi. Mm. Est-ce que est tu veux par nous, nous parler hein, ouais. un peu de, de ton parcours par rapport à l'hypnose par le MDR, comment euh, tu es entré là-dedans et comment euh, comment ça s'est mis en place pour toi, comment tu as assemblé les deux enfin, voilà. Ça fait beaucoup de questions, je te laisse.
1: d'accord, ouais. je, <rire> je, je laisse me oui, oui.
0: Voilà, débrouille euh,
1: Alors déjà, mais je pense que j'ai déjà démarré à me force former à l'hypnose euh, par cet esprit déjà. Euh, intuitivement euh, casser les codes, c'est-à-dire que je n'ai pas identifié une école en particulier, je n'ai pas fait un cursus dans une seule école en particulier, je n'ai pas sélectionné d'école. Ce que j'ai fait de façon intuitive, j'ai plutôt identifié des personnalités qui me semblaient hyper inspirantes dans le monde de l'hypnose et donc je suis allée me former auprès de chacune d'elles. Voilà, j'ai plutôt cherché des personnalités que des écoles, ce qui fait que j'ai appris différentes approches de l'hypnose
0: Mmh. Tu m'avais parlé de Régis Lamotte, d'Antoine Garnier. Oui,
1: alors tu nous... vois, voilà, une, 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 comme si comme il ça, nous entend. Et surtout, lui, ce qui m'a amené, c'est que dès la première semaine de, de formation, il nous a dit pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et ouais. je l'ai écouté. Et vraiment, entre, entre deux sessions de formation, je pratiquais, bah, à titre bénévole, dans mon réseau, bah, ça va vite hein, le bouche-à-oreille de ce côté-là. Et, euh, et grâce à lui, j'ai pu identifier mes besoins que j'avais sur le terrain. Et à chaque fois que j'avais un besoin, après, j'avais appris à aller le chercher. Donc, oui, euh, oui, ouais, euh, la Lamotte, qui est un, un, vieux, un vieux sage de l'hypnose, hein, qui a été euh, formé auprès de, de Christina Hall. Oui. Voilà. Ensuite, euh, bah, très tôt, j'ai euh, entendu parler de l'EMDR et je me suis dit que cette technique elle, elle allait être vachement bien pour moi dans mon cabinet. J'y trouvais quelque chose de plus concret. Plus voilà, bon. ouais. okay. Il y avait un cadre, il y avait, euh, il, y avait des, il y avait des mouvements, il y avait des techniques, euh, il y avait des objectifs précis. Et, et peut-être qu'à ce stade-là, je ne voyais pas trop, je tâtonnais vraiment... Euh, dans cette formation d'hypnose ericksonienne, qui était peut-être encore un peu virtuelle pour moi. Mmh. C'est
0: facile, facile de, de se retrouver perdu avec les formations en hypnose. Il y a, il y a ouais. beaucoup de, de praticiens qui se sentent désorientés, je pense. Oui,
1: ouais, c'est vrai que c'est facile de se sentir per, perdu. Et tu vois, presque presque dix ans après, j'exagère un peu, mais je commence seulement à comprendre maintenant ce que Régis Lamotte m'expliquait il y a
0: huit ans. Ouais, quand il t'expliquait quoi alors
1: Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple en particulier, mais de temps en temps, j'ai des fulgurances qui, au fil de, de, de la pratique, plus je pratique et plus je comprends mieux les choses. Alors après, moi, je fais peut-être partie de ces gens qui ont besoin... Euh, à l'inverse, de, de pratiquer pour aller mieux comprendre la théorie. C'est dans ce sens-là, pour moi, que ça marche. D'accord. Voilà. Donc, euh, je suis allée euh, me former à l'EMDR à, à Bordeaux, auprès de, de Pierre euh, De Claire. Mm -hmm. Pierre Et de donc, Pierre, euh, Pierre. ouais. Et euh, s'appelle Mental Ressources, euh, son, Mental son Ressource. institut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vais présenter le MDR au travers de l'hypnose, je n'ai pas la, la prétention du tout de représenter cette discipline, mais plutôt de, de montrer et de partager de quelle manière je me suis appropriée ce que j'ai compris de l'MDR, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'en ai fait et de quelle manière je l'intègre dans l'hypnose et dans mon hypnose à moi aussi, que j'ai fini par mélanger, puisque après, la Lamotte, après, j'ai euh, fait des formations auprès d'Antoine Garnier aussi, euh, Jean Dupré en conversationnel, tu vois, parce qu'au fil de ma pratique, je me disais, bah, tiens, j'ai be besoin d'améliorer mon, euh, mon conversationnel, et puis après, je, je me dis, bah, j'ai besoin d'approfondir cette hypnose. Et donc après j'ai rencontré des gens en ligne comme Daniel Goldschmidt mmh. euh, et puis tu sais ce que c'est quand on commence à, à, à dérouler la bobine C'est voilà. et puis toi aussi j'ai rencontré au travers de tes podcasts au travers de tes bouquins aussi et même de tes vidéos de formation et ben, je vous ai fait une, un mélange de, de tout ça je vous ai tous mis dans ma marmite à moi
0: d'accord alors on est on est alors
1: bah écoute, et je ne pourrais pas, par contre, je suis désolée, mais je ne pourrais
0: plus dire qui, qui est à qui. Oui, je, je comprends, ouais. <rire> Alors, ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est technique, d'où elle vient cette idée-là, cette approche euh, Aucune idée. Me ça, ouais.
1: Et oui, comme je ne suis pas une formatrice et, et, et je, je, je ne relis pas mes cours et, et je ne les transmets pas, ben, j'ai fait la… Ben de, la bonne, de la bonne cuisine, j'espère en tout cas. Et, et c'est un petit peu, voilà, j'aime bien cette analogie, je suis allée chercher auprès des plus grands chefs, et bien, tu, vois, tu vois, je te compte dedans. Et, euh, et bon, les recettes, euh, les recettes qui me, qui me semblaient les, les plus appropriées, les plus inspirantes, et, et pour faire ma propre recette à moi. Et, et c'est ça que je vais partager bientôt à Nice.
0: J'ai ouais. envie d'ajouter, uh, Sandrine, uh, si, tu, si tu te permets, que le... Alors, je, je connais un peu Antoine, je ne connais pas uh, Régis ou Daniel ou uh, Pierre, je ne les, je les, je les connais que de nom, mais uh, je, je pense que les uns et les autres ne prétendent pas avoir inventé quelque chose, mais plutôt, uh, plutôt transmettre des éléments qui sont... Uh, qui, oui, c'est vrai. Enfin, je, je, il me semble. Quoi. Mais, oui, c'est vrai, je, tu, 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 tu as raison. Ce n'est pas grave de savoir à qui on doit attribuer tel ou tel... Euh, oui, euh, oui.
1: Même si eux-mêmes en, en ont fait leur propre cuisine aussi. Antoine Garnier, il a fait sa Bien propre sûr. cuisine. Lui, il adore l'histoire de l'hypnose. D'ailleurs, ouais. le podcast avec toi était vraiment super intéressant. Il s'inspire aussi de Bernheim. Il en fait sien. Ouais. Et, et, et de ce qu'il a fait sien, moi, j'en fais mienne.
0: Hum. Okay. Voilà. Tu t'appropries les choses, tu les. Euh... Tu les réinterprètes ou tu les adaptes ouais. à tes propres, tes propres besoins. Tu travailles avec quel genre de personnes au quotidien sur quel genre de, de thématiques Enfin, est-ce que tu as un genre de thématique, un, un genre de profil de personne qui revient souvent comment, comment ça se passe chez toi mmh,
1: Je pense que je suis assez généraliste. Je travaille très peu avec les enfants. Je, je, je refuse mmh. les enfants. Je ne suis pas trop habituée à parler avec des enfants donc, euh, où je ne le suis plus, surtout. Et donc, j'ai un peu perdu le vocabulaire. Euh, je travaille euh, avec des, euh, des adolescents une fois par semaine. J'interviens dans une unité de pédopsychiatrie en psychopathologie. Euh, mm -hmm. Ça, c'est très intéressant parce que je travaille dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire sous la supervision d'une pédopsychiatre qui est euh, attachée à cette discipline de l'EMDR et de l'hypnose et malheureusement, à l'hôpital, ils n'ont pas le temps de se former. Donc euh, voilà, euh, ce qui me donne l'occasion voilà, d'intervenir auprès des ados. Et puis sinon, euh, dans mon cabinet à moi, ben, bon, euh, j'ai à peu près tous les profils. Euh, je suis assez sollicitée pour le tabac parce que je suis identifiée voilà, dans ma région pour ça. Euh, sinon ben, tout ce que je pense que c'est comme toi les phobies, les troubles du sommeil la... hier j'avais euh, euh, une perte de poids euh, ce matin il y avait phobie de vomir, le deuil aussi pas mal, pas mal de deuil les,
0: les applications euh, courantes entre guillemets de, de l'hypnose ouais, tout ce qui est relié
1: à l'émotionnel hein, et ouais. euh, c'est vrai que ben, j'ai la particularité d'intégrer le MDR dans chacune de mes séances donc ça, je systématiquement
0: plus... tu fais de ouais. l'AMDR ah oui
1: c'est systématique
0: okay. ouais. avec les adolescents dans le centre de psy... pédopsychiatrie aussi
1: oui ouais, ouais, bien sûr ouais. Ouais. je le fais j'ai un petit stylo lampe hum. je fais ça et puis, euh, puis j'enchaîne
0: avec, euh, avec hypnose Mais
1: ça marche tellement bien tu savais comme ça marche bien
0: ouais. je, je, je te crois et j'ai hâte d'être à Nice pour que tu, euh, tu me démontres en, en vrai même ouais. si je te crois sur parole, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est le NDR, Sandrine Tu me parles de stylo lampe Qu'est-ce que c'est qu -ce que De quoi on parle
1: Alors, c'est un acronyme anglais que je vais traduire directement. En français, ça épargnera mon, mon accent. Euh, donc, c'est le rien retra... à voir avec
0: le MDR des forums des forums, euh, des forums non. sur non. Facebook.
1: Non, et d'ailleurs, je MDR, crois que c'est
0: euh, LOL. Ouais. Non. et je crois que c'est très
1: boomer ça. Hein. Ma fille te dirait OK boomer hein. », Ils disent plus les. Ouais, déjà.
0: Ouais, ouais, ça fait rien.
1: On va Tout assumer. Ouais. Ouais. <rire> donc, c'est l'acronyme qui veut dire c'est le retraitement, la désensibilisation et la reprogrammation des informations par les mouvements oculaires.
0: D'accord, eye movement, quelque chose. Quoi.
1: Desensibilisation, reprogramming. OK.
0: Ouais. Reprogrammation, désensibilisation par les mouvements oculaires. Ouais. Qu'est-ce qu'on désensibilise, qu'est-ce qu'on reprogramme et qu'est-ce que c'est que ces fameux mouvements oculaires alors,
1: alors, on va désensibiliser une expérience douloureuse, une mmh. expérience dite douloureuse ou un traumatisme. C'est-à-dire ouais. qu'on va considérer ouais. qu'un traumatisme, c'est une information reliée à une information. À une émotion pardon une information reliée à une émotion et par un principe de stimulation bilatérale alternative des mouvements oculaires on a pour objectif de déplacer cette information dans une autre partie de notre cerveau ce qui donne lieu à la séparation de l'information et de l'émotion je ne sais pas si c'est très clair en fait
0: c'est clair, mais c'est un peu abstrait, en fait.
1: Oui, c'est abstrait. Alors, je vais le rendre plus concret. OK. Figure-toi que toutes les nuits, pendant les phases de sommeil paradoxal, nous faisons tous des mouvements oculaires. Et donc, peut-être que tu as, tu as vu ça sur ton gamin qui dort pendant les phases de sommeil paradoxal. Comme son nom l'indique, le sommeil est paradoxal, c'est que tu as une partie d'activité et tu as une partie de sommeil.
0: Effectivement, eh bien, parfois je le vois bouger, des fois il parle, il rit. Euh, ben vois, voilà. ben on, on fait
1: tout ça euh, toute la nuit et euh, depuis les années 80 à peu près, on sait que ces mouvements oculaires servent à quelque chose. En fait, ils servent à déplacer les informations qui se seraient stockées dans la zone émotionnelle, dans la zone intermédiaire de notre cerveau, le système limbique. Mm -hmm avec ces mouvements nocturnes de, de mouvements oculaires, cette information, c'est comme si elle montait d'un étage. Et c'est une autre partie de notre cerveau, le néocortex, qui récupère l'information. Ça a pour effet de séparer l'information de l'émotion. C'est-à-dire, la, la, la bonne sagesse populaire dit « la nuit porte conseil ». Eh bien, en fait, rien de mystérieux apparemment, on peut laisser encore un peu de magie ou de mystère dans la nuit. Mais en tout oui. cas, il y a une activité neuro qui se passe. C'est comme si toutes les nuits, on rangeait notre bureau. Et ça, ça, ça t'est peut-être déjà arrivé de t'endormir te, de le soir avec un, une problématique, un problème un peu nébuleux, un peu chargé oui. émotionnellement. Puis le matin, quand tu te réveilles, tu as une autre façon de voir les choses, ou tu as même une solution, une oui. idée. Et bien, c'est parce que tu as fait ce boulot-là.
0: De Donc, désencombrer, de, de réorganiser les informations un peu.
1: Bah oui, et carrément, ça, ça quitte la zone. Ça quitte la zone limbique et ça monte dans le néocortex. Et c'est toutes tes expériences, tes connaissances, ta mémoire à long terme qui va récupérer l'info.
0: Donc, on passe d'un registre purement émotionnel à quelque chose de plus conscient, de plus rationnel, de plus… Exactement. Euh, euh, plus, plus froid émotionnellement, quoi. Enrichir les valeurs de… Des... Est-ce que, est que ça se rapproche des, des techniques de distanciation qu'on trouve par exemple en PNL euh, sous le nom de dissociation, double dissociation, ou est-ce que ça n'a rien à voir alors, alors moi, je trouve beaucoup
1: de, de similitudes hein, dans, dans, le, dans le protocole EMDR avec, euh, avec euh, les techniques de PNL, euh, ne ouais. serait-ce que dans, euh, dans la façon euh, d'extérioriser déjà l'émotion, de la mettre sur une image. Euh, de la décrire euh, ça c'est vraiment euh, très, très jumeau je trouve avec la PNL euh, et donc moi je, je pense que j'ai déjà mélangé les deux puisqu'on peut intégrer dans, dans le questionnement les sous-modalités demander de quelle couleur c'est si on met une image sur le trauma ça peut même m'arriver de, de, de dire bah, si vous le mettez en noir et blanc ça, ça c'est pas le MDR c'est la PNL c'est mais, mais le même pas... principe
0: c'est compatible quoi
1: ah bah ben oui c'est vraiment euh, euh, compatible, en tout cas dans le champ lexical et dans la, dans la façon euh, de, de, de voir les choses. Ouais, ouais. Peut-être que ces techniques-là euh, s'inspirent euh, de l'autre,
0: peut-être. Ouais, certain, certainement qu'il y a des racines, des racines communes. Quand tu parles de ces ouais. modalités, tu, tu fais référence à l'encodage des informations euh, sous forme de, de signaux visuels, auditifs et, euh, et tactiles, en fait, c'est ça
1: ben, En plus, en UMDR, on parle vraiment d'encodage. On dit que ouais. le, le trauma s'est encodé dans la partie émotionnelle du cerveau. On dit qu'il s'est encodé, encapsulé, qu'il est enfermé dans cette partie-là. Et on sait aussi que près de cette zone limbique, alors je ne suis pas neuro, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas, c'est le ouais. siège de notre mémoire immédiate.
0: D'accord.
1: Et donc, c'est pour ça que même si tu as subi un trauma il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'est toujours ta mémoire immédiate qui le traite. Et ce qui fait, ce qui donne cette impression que c'est toujours dans le présent. Aujourd'hui, on est en train de comprendre des choses comme ça. Alors que si ça s'est passé il y a dix ans, ça ne devrait pas être ta mémoire immédiate qui le traite, mais plutôt ta mémoire à long terme. Mais ça, c'est à tâches au-dessus. C'est quand le cerveau a fait son boulot de travail, de résilience naturelle. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que quelquefois, eh ben, le cerveau ne fait pas ce travail-là. Et d'après ce que j'ai compris, pour continuer à écouter des conférences sur des... avec des neurologues, aujourd'hui, il n'y a, aujourd a pas de certitude, mais il n'y a que des hypothèses. Pour... Pourquoi, des fois, le cerveau ne fait pas ce boulot et, et ne retraite pas l'information d'un point de vue rationnel euh, de cette expérience émotionnelle Alors, il y a trois hypothèses. La première, c'est que ça serait trop lourd émotionnellement, c'est-à-dire un peu comme euh, si tu envoies un mail avec un fichier trop lourd, avec trop de photos, et ben, tu ne peux pas envoyer ce mail parce que la pièce jointe est trop lourde. Donc ça, c'est la première hypothèse, on peut faire cette analogie, et donc comme, comme l'émotion est trop lourde, elle reste stockée dans cette partie émotionnelle, c'est la mémoire immédiate qui continue de la retraiter, et ça vient… Euh, ça vient agir sur toute une partie symptomatique avec des troubles du sommeil, j'ai mal au ventre, des euh, voilà, automatismes et, et des, des inconforts, des troubles, des difficultés. Parce qu'à ce moment-là, la zone, dans ce que j'ai appris, la zone émotionnelle influence la zone reptilienne de notre cerveau, c'est-à-dire tout le mode automatique de notre cerveau qui, lui, va traduire tout ça en termes de danger. D'accord. Comme lui, il est archaïque, il est aussi dans le présent. Et donc, ça va nous mettre dans une posture de survie pour faire face à un danger qui n'est plus là, en fait. La deuxième hypothèse, euh, ça serait que si l'émotion se présente, entre guillemets, dans la partie supérieure du cerveau, euh, si ce n'est pas acceptable par notre système de valeurs, ça serait retoqué. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire, par exemple... Euh,
0: de ressentir une émotion qui ne serait pas conforme à mon système de valeur alors qu'est-ce que... tu as, oui. as subi
1: une agression ce qui t'est arrivé tu as subi une agression ce qui t'est arrivé ton système de valeur ne le comprend pas ne l'intègre pas ne peut pas l'accepter il le rejette oui. il le laisse à la zone émotionnelle qui continue à le traiter en boucle d'accord c'est oui. aussi une hypothèse qui est avancée dans certaines, dans
0: certaines conférences les hypothèses peuvent se, se chevaucher un peu alors
1: bah oui tout oui. n'étant oui. que des hypothèses la troisième, tu dors mal, tu ne fais pas euh, tes phases de sommeil paradoxal, tu risques pas de retraiter l'information à mmh.
0: Voilà.
1: Okay. Ouais. Donc, en restimulant, en, en recréant de façon artificielle les conditions du sommeil paradoxal, par, par exemple par les mouvements oculaires, et ben, tu vas refaire le travail, euh, tu vas un peu forcer le système, forcer cette pièce jointe à monter. Et donc, après ce retraitement des informations, eh bien, ça a pour effet de remettre de la neutralité dans cette information. Ça sépare l'information de l'émotion. Voilà, On peut aussi donner l'image, tu sais, euh, dans un film, si tu, tu filmes une scène avec la caméra dans un angle, tu ne vas pas du tout avoir la même perception que si tu la filmes avec la caméra dans un autre angle. Voilà. Et ouais. euh, ben voilà, c'est un peu changer d'angle de vue, de changer de, de zone de, de euh, cerveau.
0: Du, du, du recadrage, quoi. Dans le sens. Oui, c'est vrai. Travailler ouais. sur, le, sur, le, ouais. sur le cadrage. Quoi. Et euh, moi, j'ai entendu, alors je ne sais plus où, je ne sais plus de qui. Hein, hum. euh, je, justement, on est là pour préciser les choses, que le MDR était euh, la technique anti-trauma par excellence et qu'il ne fallait pas que le trauma soit plus vieux ou, ou plus récent qu'un qu certain standard. J'avais entendu parler de trois semaines, je ne sais plus exactement. Oui, alors là, euh, oui, c'est vrai. Tu l'utilises de manière plutôt systématique, tu l'incorpores euh, de manière assez naturelle dans tes séances. Mmh. Euh, comment comment tu, tu te situes par rapport à, à ça alors
1: alors, oui, on, on dit que ça ne sert à rien de, de traiter les traumas à chaud avec de l'EMDR. Mm. Mais après, je ne suis pas spécialiste. Hein. Je mm. pense qu'on doit trouver aussi le contraire de ce qu'on vient de dire. Tu sais, c'est comme euh, les contre-indications, tout comme en hypnose, où on te dit qu'il ben, faut faire attention avec quelqu'un qui a une bipolarité. Euh, et pourtant, tu vois, euh, moi ici, il euh, y a une psychiatre qui m'envoie euh, euh, des patients à elle et dont une personne qui est bipolaire et, et euh, à un niveau important de bipolarité. Et, et sous sa direction, moi je le fais justement sous la direction de son expertise à elle, ben, on fait du MDR et ça se passe très bien. D'accord. Vraiment.
0: Donc toi, tu vas utiliser le MDR, mais pas forcément spécifiquement pour des, pour des traumas... Euh...
1: Ça m'arrive, mais ce n'est pas ce que j'ai ouais, ouais, ouais. au quotidien dans mon cabinet.
0: C'est des choses qui apparaissent, en fait, euh, mais les bah gens euh... viennent pas forcément exprès pour ça
1: Non, mais en tout cas, des traumas. Je ne sais pas, toi, dans, dans ta clientèle, moi, j'ai beaucoup de gens qui ont, de, qui ont des traumas depuis longtemps, depuis 30 ans, ça fait 30 ans, 40 ans. Ouais. Euh... Ouais. Et ils viennent surtout pour les conséquences de ce trauma. Ouais. Le MDR,
0: ouais. 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 Un exemple, c'est je viens pour perdre du poids et puis la, la personne euh, raconte voilà. son histoire et il apparaît tel élément parce que c'est le moment d'en parler, parce que la personne se sent écoutée ou en confiance, ah, bah tiens, quand j'avais six ans, etc. Ou, 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 oui. ce genre de choses. Mais la personne ne vient pas euh, spécifiquement pour ça. Non,
1: non, non, non à, euh, à force, elle l'a tellement intégré qu'elle ne l'a pas forcément relié. Ou alors je viens pour des troubles du sommeil ou alors je viens parce que euh, j'ai peur de conduire et puis on s'aperçoit qu'il y a eu un accident et on s'aperçoit c'est souvent, 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 souvent quand même. Mmh. C'est et, ouais. ouais. et le MDR, moi je ne focalise pas sur le MDR et le trauma, puisque je m'en sers pour tout.
0: Mmh. Pour moi, si je Prêtement peux. comme une variante d'un protocole d'hypnose, en fait. Oui. Oui, alors. Tu vois, ça, moi, je, je m'en. sais pose... pas si on peut le dire comme ça.
1: Je ouais, je pas sais te sais pas. Alors, je m'en sers pour son protocole que je trouve hyper puissant déjà ouais. dans le questionnement, et je m'en sers aussi euh, pour sa technique, c'est-à-dire comme une induction hypnotique. Mmh. Pour moi, voilà, la phase de MDR, ça va être mon induction à moi qui va me permettre d'enchaîner sur de l'hypnose de plus en plus profonde derrière, parce que c'est quand même très très hypnotique. Là aussi, mmh. c'est un c'est un débat d'experts. Tu vas entendre ceux qui vont te dire ben « non, le MDR, ce n'est pas de l'hypnose » et puis ceux qui vont te dire ben « si, le MDR, c'est de l'hypnose ». Donc, je les laisse, je les laisse <rire> débattre là-dessus.
0: Je ne sais pas si, si les gens qui font de l'OMDR sont d'accord entre eux sur ce qu'est ou n'est pas le MDR, comme c'est le cas pour l'hypnose. <rire> S'il si, faut dire ça. que l'un est égal à l'autre, je crois que ça va être très, très compliqué. Oui, ça va être
1: très compliqué ouais. de faire entendre euh, tout ce monde-là. Moi, je leur propose de, de, de goûter mes plats. Hein. Et puis,
0: voilà. c'est le meilleur
1: juge de paix. Hein. Euh, parce que ce, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que moi, j'utilise le MDR donc euh, avec une méthode, avec un outil, un outillage lumineux,
0: c'est ça? La lampe, euh, la lampe magique.
1: Avec une lampe magie, magique que je, vais, euh, que je vais emmener à, à Nice. Je ne vois pas bien comment je peux faire autrement. Euh, le seul truc, c'est que euh, si je l'emmène à Nice, je ne peux pas venir en
0: avion. Ouais, c'est juste ça qu'il faut, hein, qu faut régler. Ah oui, les, les douaniers vont intercepter. Ils vont penser que c'est une arme. <rire> une oui, arme en plus, ça peut. Ça peut, mais j'aimerais
1: pas qu'on me, qu me la casse, surtout ouais, dans, en saut aussi. Oui. Et euh, donc, c'est un système lumineux qui, que moi, je traduis euh, en version 2.0 du bon vieux pendule.
0: Voilà. Ouais. Moi je trouve que ça ressemble. C'est un, un support pour la suggestion hypnotique alors pratiquement. Ah ben bah oui. Et,
1: et c'est vraiment très hypnotique parce que forcément, comme un pendule, quand tu regardes de gauche à droite pendant un petit moment et avec moi ça dure un petit moment d'ailleurs et qu'en même temps je parle et qu'en même temps j'envoie toutes les suggestions hypnotiques qui sont de mise, bah écoute, oui, je ne vois pas comment appeler ça autrement qu'une bonne vieille induction.
0: 2.0, c'est joli, c'est hein. sabre laser. Ça fait, ça fait boomer un peu, 2.0, non Ah oui, peut-être, oui. Je
1: ouais. devrais dire 3.0, tu
0: crois 3.0, peut-être. Je ne sais, sais pas où on en est. On va vérifier. Est-ce <rire> que tu peux nous, nous parler du, alors, du, du fameux protocole de MDR Parce que tu dis qu'il y a du questionnement de, dedans aussi. Ça, ça engloberait l'entièreté d'une séance. alors, le, le protocole
1: Ah oui, tu peux. Ouais. Tu peux... Euh... Si en plus, tu le déclines avec de la PNL, tu peux faire une séance entière, carrément. Et si en plus, tu le déclines avec toutes les suggestions indirectes ou indirectes négatives ericssoniennes, ben là, tu, tu retransformes complètement ta séance, donc ce protocole. Ce qu'on n'a pas dit, alors on parle de PNL, mais il est bien entendu que les gens qui t'écoutent, c'est que des, des hypnos, donc ils savent que PNL, ça veut dire programmation neurolinguistique.
0: Normalement, oui. Après, oui. il y a, ceux qui, il y a, il y a oui. du pour, il y a du contre. Ça pourrait je être sympa de, a... de aussi. Ouais. Je ne sais pas s'il y a encore des, des styles d'hypnose qui sont dénués de PNL aujourd'hui, je ne crois pas, mais je ne sais pas.
1: Peut-être l'allemandienne. qu'est-ce que tu en penses
0: Je ne je sais, je sais pas. Je ne sais pas, comme c'est pratiqué aujourd'hui, je ne suis pas sûr, ouais. peut-être. Ouais,
1: en peut tout cas, oui, moi, quand je l'ai apprise avec euh, Régis Lamotte, euh, mmh, ouais, c'est ouais. The NLP Society, et donc elle était empreinte de, de PNL. Mais regarde, tu vois, au moment où je te parle, PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique, on n'est pas loin de programmation, euh, mmh. de désensibilisation, on, on, on parle de, ouais, de ouais, la... Tout à, tout à fait, ouais. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le ce n'est pas qu'avec les mouvements oculaires. Tu peux aussi avoir des stimulations bilatérales auditives en faisant un claquement de doigts de chaque côté de, de l'oreille. Je claque une à droite qu'à gauche. Et puis, tu peux. J'ai aussi dans ma clientèle des non-voyants. Voilà, okay. tu, peux, tu vérifies. Et donc, tu peux faire soit de façon auditive, mais aussi tu peux faire de façon tactile avec un système de tapping. Ça s'appelle du tapping avec une stimulation bilatérale. Bilatéral, alternative d'un genou à l'autre pendant que euh, la personne évoque euh, son expérience euh, émotionnelle. Donc, voilà, donc, voyez, il y a trois modes opératoires. Moi, j'utilise voilà, souvent le, le mouvement oculaire qui, pour moi, est
0: hypnotique. Ouais. À donc un effet de, de fixation, de, eh oui. de fatigue oculaire et de, de, de fascination, un peu alors.
1: Ben, carrément! Et donc, tu ouais. peux bien imaginer les belles suggestions de fatigue des yeux que tu peux envoyer quand, euh, quand le regard se déplace de gauche à droite et que les yeux sont combien fatigués. Et plus ils sont fatigués, et plus les paupières sont lourdes, évidemment. Et, et tu peux sentir combien les paupières clignent de plus en plus vite. Et, et je vais même demander aux, aux personnes de résister au besoin de fermer les yeux. Donc, enfin, voilà, tu peux décliner ça à, à la fin. Et donc, le protocole, il commence par la description, un peu façon PNL, euh, de cette expérience douloureuse. Est-ce que vous pouvez mettre en image ce que vous m'apportez aujourd'hui Est-ce que vous pouvez, me, si vous deviez, si je ne parlais pas français, si vous deviez mettre ça sur une image, ça se traduit comment Et euh, donc, la personne qui a un trauma ou vraiment une difficulté, elle n'a pas de mal à, à faire ça. Sauf que tout le monde ne visualise pas, donc ça peut être un symbole. Ça aussi, c'est important, on ne nous apprend pas toujours ça, mais, mais tout le monde n'a pas cette faculté de, de visualiser. Hein. Donc, ça peut être un ressenti, oui. Voilà. mais bon, quand l'image, ça ne marche pas, on va, on va chercher un ressenti, mais sinon, voilà, une image. Moi, je leur demande si vous deviez mettre, un, euh, leur dire, euh, vous savez, quand on va voir un film au cinéma, si on regarde l'affiche du cinéma, on, on voit à peu près ce qui se passe dans le film. Vous, votre affiche de, de votre film, à vous, c'est quoi donc là, on va le mettre en image. Déjà, ça, ça permet de le mettre à l'extérieur, façon PNL. Et donc, comme si on jetait cette, cette image sur un écran, et donc à partir de cette image, bah, j'interroge euh, quelle est la première euh, émotion que vous ressentez quand vous voyez cette image. Et là, on va vraiment décrire soigneusement, euh, mettre des mots sur chaque émotion. Je vais faire ma liste d'émotions, on va mettre on va les coter, les quantifier sur une échelle de 0 à 10. Quand vous voyez ça, ça fait peur à combien Là, maintenant.
0: Tu, Donc, tu vas décomposer en sous-émotion, en sous, en, en sous pour, oui. euh, comme pour une réification dans le traitement de la douleur un peu Alors, c est, c est Oui, ça,
1: tu, peux, tu peux aussi la, la réifier, surtout au moment où tu demandes, demandes euh, euh, qu'est-ce que ça fait dans votre corps. Quand vous voyez ça, qu'est-ce qui se passe dans le corps Donc Ça, ça fait partie du, du protocole aussi, mais on, tu vois, que tu connais. Euh, ben, quand je vois ça, ça me fait une boule dans le ventre. Donc là, on peut poursuivre. Une boule comment, de quelle couleur Donc, euh, Tout ça, ça contribue vraiment à diminuer l'intensité de l'expérience. Ça, je le vérifie, moi, tous les jours. Bien sûr. Donc, euh, il y a la description de, de l'émotion, qu'est-ce que ça fait dans le corps. Et ensuite, quand vous regardez cette image-là, maintenant, quel est le commentaire qui peut tourner en boucle dans votre tête Qu'est-ce que vous vous dites sur vous-même à cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle en EMDR la connexion négative. On va chercher le jugement. Ben, quand je pense à ça, je me sens, je me sens nul, par exemple. Mmh, connexion négative. Connexion négative, ouais, je me sens nul, nul et je me dis que j'y arriverai jamais. Mmh. Qu'est-ce que vous dites ben, Que j'y arriverai pas. Et, et là, quand vous quand vous dites ça, qu'est-ce que vous sentez ben, Je me sens nul. Sur une échelle de 0 à 10, à combien vous sentez vous sentez nul okay. Et ensuite, on va chercher la connexion positive on va chercher sur une autre échelle. Alors, moi, je pense que l'idée, c'est ça confusionne un peu euh, sur une autre échelle, une échelle de 0 à 7, tu vois, ça, ça complique un peu le truc. Ça hyper focalise aussi la personne euh, ouais. sur euh, l'étude de son dossier à elle qui est devant elle. Il n'est plus à l'intérieur d'elle, mais il est à l'extérieur
0: d'elle. En fait, Sandrine, pardon, oui. je t'interromps, mais j'ai l'impression que, le, que tout, tout ce travail d'évaluation de, de, de tous les éléments, euh, c'est déjà une phase de, de réinterprétation en fait, pour la personne. Elle est déjà en train de, de, de sortir de l'émotion en, fait, en faisant ça.
1: Oui, euh, d'abord, il y a une description, avant de la réinterpréter, c'est vraiment une description ouais. finalement à froid, qu'est-ce que j'ai, mais ouais. elle ne l'avait jamais vraiment fait, c'est-à-dire que je ouais. décompose tellement, Est-ce que avec des questions, est-ce qu'il y a de la culpabilité Et pourtant, si elle a été adressée, je demande, je pose toujours la question de la culpabilité, mais ben oui, en fait, il y en a, de la culpabilité, ouais. il y en a toujours, en fait, qui traînent. Il y a, y a toujours en fait, de ouais, ouais, la culpabilité monde, qui alors. traîne, ouais. et ouais. elle n'a pas été conscientisée, forcément. Okay. Donc là, pour l'instant, c'est assez factuel, tout ça, c'est qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens. Et après, là où on pourrait réinterpréter, c'est comment ça serait mieux à partir de maintenant, comment j'ai besoin de me sentir pour atteindre l'objectif. Parce que moi, mon objectif, quand je viens vous voir, c'est que je veux, je veux bien dormir, par exemple. Et pour bien dormir, comment vous avez besoin de vous sentir ben Moi, par exemple, j'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin de me sentir confiant. Et, et à partir de là... Euh, je, je poursuis un peu aussi questionnement euh, PNL. Ben, vous, quand vous vous sentez bien, ben, qu'est-ce que ça fait dans votre corps euh, avec les sous-modalités euh, Dans quelle situation vous avez ressenti ça quand vous vous sentez bien, quand vous êtes confiant, quand vous êtes en sécurité Donc, plutôt que d'aller chercher la, la fameuse safe place, le fameux lieu de ressources, euh, je vais chercher la situation ressources et je vais, en, je vais en empiler deux ou trois euh, quand j'ai mis au moins mes enfants, quand j'ai décroché un contrat quand j'ai réussi mon marathon, tu vois, on va empiler. On pourrait même faire un ancrage à ce moment-là. Oui. Pourquoi s'en priver Bien
0: sûr.
1: Voilà, donc là, on a vraiment le topo et, euh... et pendant ce topo-là, en plus, on peut ne pas se priver d'envoyer toutes les suggestions qui sont envoyées. Moi, je suis toujours assez focus sur toutes les suggestions que je peux placer déjà à ce stade-là en mode, en mode hypnose conversationnelle. Et à partir des de là, voilà.
0: inductif comme comment ce serait mieux, etc. etc.
1: Exactement. Etc. Oui, et, et par exemple, quand la peur diminue, tout à l'heure, tout à l'heure, en sortant d'ici, quand la peur diminue, et que d'ailleurs, à, à combien ce serait bien qu'elle diminue Ok, elle diminue à deux. Mais quand la peur diminue, ben vous, vous, quand la peur diminue, tout à l'heure, en sortant d'ici, la confiance, elle monte à combien tu vois, donc je pré, Et j'envoie des présupposés tout le temps et vous quand la confiance ou alors quand la confiance monte comme ça à quel niveau elle est quand vous vous sentez bien comme ça et que vous pouvez déplacer des montagnes pour moi la confiance elle est à neuf ok quand la confiance est à neuf la peur elle descend à combien je présuppose qu'elle descend mmh. voilà et alors ça alors là tu, tu, tu peux y aller euh, ouais,
0: y dans l'art de a la suggestion sur la, sur la
1: suggestion là, ouais. et sur le présupposé moi je suis assez le fan le présupposé. Du, du, du présupposé mmh. je pense que j'en ai une belle collection euh, à la fin de la séance, ils sont très, très, très empilés.
0: Et donc, je, je remarque, ouais. pas, pardon, je coupe beaucoup aujourd'hui. Vas-y, mais jours,
1: au contraire, je ne suis pas très monologue. Il ménage. y a des jours
0: comme ça. Euh, ça, ça tranche avec pas mal d'approches de l'entretien pré-hypnotique ou, euh, ou de l'anamnèse, où tu, tu sembles ne, ne t'intéresser vraiment qu'à ce qui se passe en temps réel ou présent, en fait. Quoi. Il n'y ah, a oui. pas de pourquoi, comment, depuis quand, etc. Ça reste… Euh, généralement assez factuel, toujours c'est le MDR ou c'est toi ta, ta façon de travailler en général qui est comme ça bah, Il me semble que le, le,
1: le, le début de la formation euh, d'Erikssoni classique, c'est le pourquoi tu ne vas pas le chercher. C'est ouais. un peu ce qu'on nous dit. Ouais. Ouais. Alors que c'est bien ce que les gens viennent te demander. Je viens, je viens vous voir parce que je veux savoir pourquoi. Ouais. Donc, euh, bon, bah, ouais, je ne vais pas les braquer... Euh, directement avec ça, et puis je ne vais pas non plus marquer mar bouter, mais c'est vrai que la question du pourquoi, j'ai appris dans ma culture, euh, dans mes formations, à la laisser de côté. Okay. Donc ça, c'est sûr. Euh, par contre, j'ai gardé vraiment très fort, parce que ça, je trouve que c'est puissant, c'est la culture de l'objectif. Moi, je... Ouais. Ma première question, c'est si vous deviez mettre un objectif sur cette séance, c'est qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous voulez en sortant d'ici Vous êtes comment Voilà, c'est toujours factuel. Vous êtes comment et je le me mets au présent je c'est pas vous serez comment
0: euh, je me... éventuellement si euh, etc
1: ouais non non ça je je connais pas le, le si. c'est quand ouais. donc on part de l'objectif donc on garde toujours en tête notre objectif comme si on mettait la destination dans le GPS moi ça me semble logique mmh, euh, dans ouais. cette voilà. sans passer spécialement dans tout le protocole de la détermination d'objectifs que j'ai sûrement complètement oublié tu me donnes l'objectif, ok. Et donc là, on a la destination et puis on va voir comment on y va. Donc, une fois que j'ai fait ce protocole, eh je vais commencer le balayage, ce fameux balayage hypnotique, EMDR rien.
0: Balayage hypnotique, EMDR rien. Alors, ouais. <rire> c'est quoi <rire> C'est quoi C'est une nouvelle méthode C'est copyrighté Il faut acheter la formation
1: <rire> Tu vois que je n'ai pas que je que ne vends pas, s'il vous plaît. Là. Formation que je ne vends pas, mais avec laquelle je vais vraiment partager avec plaisir, mais pour ça, il faut juste aller à Nice. D'accord. Nice, du 14 si au vous... 16 avril, hein, je rappelle. Oui. Du... Non, mais c'est vrai. Du euh, 14 en au fait, 16 que... avril. Oui, nice, mais en C'est très C'est très simple, ouais. Et puis, en termes de rapport qualité-prix, quand même, il n'y a pas beaucoup, je trouve, de formations à ce prix-là qui vont proposer autant de prestations, autant de diversité, autant de terrains et, mmh. euh, et de techniques concrètes. Hein. Donc, euh,
0: voilà. En ça même temps, de favoriser les échanges entre les, euh, entre les gens qui, qui viennent. Donc, on, je ne sais pas si on peut appeler ça des stagiaires, mais euh, les, mmh. les, les inscrits, en tout cas, vont avoir ouais. du temps pour discuter entre eux. Il y a des dîners qui sont prévus euh, dans un cadre qui est, qui est magnifique aussi. Ben hein, oui.
1: Donc, oui, ça fait un cadre vacances, c'est un véritable forum de, de l'hypnose. Chacun va venir faire bien. son marché, et, et encore une fois, je suis tout à fait à l'aise avec ça parce que, évidemment, on n'est pas rémunéré. Je n'ai pas d'action euh, euh, dans cette convention. Et, et encore une fois, je n'ai rien à vendre. Donc, euh, donc là, ceux qui veulent voir euh, cette, euh, cette technique, euh, oui, mot ce, ce est bienvenus. Mais je, je vais vous en parler sans problème. Je ne vais pas en parler sans problème. Donc, avec ce mouvement lumineux, je rentre dans une induction hypnotique euh, en parlant, parce que c'est aussi une technique de saturation. Alors, là, ouais. on peut parler en EMDR, on va saturer euh, l'esprit conscient, on va, on va saturer le conscient, ce qui pourrait peut-être se rapprocher, les experts nous le diront, de la confusion.
0: Ouais.
1: Entre saturation, saturation confusion. et confusion, moi je dirais qu'il n'y a qu'un pas. Si en plus, moi, avec ma formation d'hypnose, si en plus, je rajoute de la confusion à la saturation, c'est très fatigant en fait, une séance avec moi, je crois que je m'aperçois en, en te le racontant.
0: Ouais, euh, bon. En tout cas, ça doit être éprouvant, euh, ne serait-ce que la phase d'identification de, 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 des problèmes de la personne et de ses oui. attentes, ça doit déjà faire bouger pas mal de choses. Avec la saturation par-dessus il oui, euh, y, y a des réactions émotionnelles, des explosions, parfois, ce, ce genre de choses
1: Alors, la fameuse abréaction, moi je ne l'ai jamais vraiment mmh. vue. Il y a beaucoup de pleurs. Ça, c'est sûr qu'on pleure beaucoup dans nos cabinets. Hein, c oui, oui. C ouais, là, ça, c'est certain. Euh, les pleurs, ils sont surtout au niveau du questionnement. Mmh. Et euh, euh, ils peuvent se poursuivre pendant le balayage des mouvements oculaires, mais très peu. Parce que la Nanpo a une hyper focalisation et la personne, je lui demande trop de faire trop de choses à la fois. cest je lui demande de regarder, de mettre son image euh, sur cette lumière. Je lui demande en même temps de m'entendre. Euh, je lui demande de suivre euh, la lumière, euh, de situer ce qui se passe. Dans le... Enfin, je lui demande de faire tout à la fois, exprès pour, pour la saturer. Donc, euh, les larmes à un moment donné euh, s'arrêtent. Il n'y a pas d'abréaction de, de et, 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 et on rentre assez facilement. On le voit dans ce rythme hypnotique où la personne, elle se laisse porter. Et à ce moment-là, moi, je lui resserre, je lui ressors avec ses propres mots. Je ne change pas les mots. Euh, je, lui, je, je resserre à ses oreilles ce que sa bouche a dit.
0: La, la restitution, c'est-à-dire euh, répéter mot pour mot les, les suggestions que la personne a elle-même formulées au... Oui. C'est-à-dire que quand je pense à ça, je
1: me sens nul. Mais quand vous pensez ça, ouais. vous vous sentez nul. Quand je pensais... Alors, et là, pour le coup, je le mets au passé. Alors, ça, c'est ma cuisine à ouais. moi.
0: Ouais.
1: Quand vous pensiez à ça, quand vous aviez... Les... Alors, déjà, je le me mets au passé. Quand vous pensiez à ça, vous vous sentiez nul. Ouais. Essayez, et je leur dis, essayez de retrouver la tristesse qui était là tout à l'heure. Et là, Bon, présupposé, ça veut dire qu'elle était déjà passée. Et même si elle s'éloigne, même si c'est difficile, essayez de la récupérer. Je fais tout le contraire. Et même si c'est étrange. Alors, tu vois, c'est hyper confusionnant parce que c'est bizarre
0: d'aller chercher… Terme la... Essayer qui, qui sert à oui. neutraliser un peu l'action. Ouais.
1: Voilà, le, ce fameux essayer qu'on a appris euh, à la maternelle de l'hypnose, <rire> à l'école
0: maternelle. Qu est... Et qui reste valable. Je pense que c'est une question de contexte aussi, mais euh, oui.
1: Ah, Celui-là, moi, je l'aime beaucoup. Essayez. Ouais. Euh, je le décline, décline avec… Euh... <rire> <rire> essayez, de faire... essayez cette tentative. Et même si vous faites cette tentative, même si vous essayez toi, alors, je... de récupérer la tristesse et puis déplacer la tristesse à gauche, déplacer la à droite. Enfin, je en disais, Des trucs qui sont impossibles à faire. Donc là, évidemment, tu ne peux pas en plus ouais. pleurer. Et, et c'est vrai que c'est un peu assommé. La personne, elle est assommée à ce moment-là avec ses propres informations. On peut imaginer une usine. C'est-à-dire, les mots sont sortis… L'expérience douloureuse, elle sort euh, par la bouche, euh, elle est retraitée, euh, reconditionnée. On va la, la noter, la codifier, on va la mettre en image, on va, voilà. et puis elle va re-rentrer par les oreilles. Donc elle, elle, en fait, ça, ouais, ouais. elle a été recyclée, retraitée. C'est très écolo comme truc en fait. Oui, c'est ça,
0: ouais. pas, de... Ouais. pas de gâchis. Voilà, pas de gaspillage. De, de, de ressources. Ouais, ça, c'est pas boomer. Ça, c'est pas boomer. non non, non. Ouais. Et euh, est-ce qu'il y a des gens qui, qui se montrent résistants à l'EMDR comme on pourrait dire qu'il y a des gens résistants à l'hypnose avec, euh, avec les guillemets hein ouais, Non, Parce je vois pas Ça comment paraît je... Plutôt, euh, plutôt imparable quand même. Comme, euh, comme...
1: Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que là, avec le cumul de toutes ces techniques, c'est difficile de s'en sortir indemne, ça c'est sûr. C'est pas possible que ce... il s'est toujours passé quelque chose. Si s'est pas rien passé, c'est pas possible que l'expérience qui a été amenée, elle soit identique en tout cas euh, à l'entrée comme à la sortie. Il... Elle a été forcément remaniée. Alors, il est possible que la personne elle sorte toujours aussi en difficulté avec la même angoisse. C'est sûr.
0: Bien sûr, Je... oui, c'est pas c'est pas un non plus. Euh... Est-ce qu'il y a des mais effets secondaires? Est-ce qu'il y a des effets secondaires indésirables À ta connaissance, est-ce que toi, tu en as constaté Non. Je ne sais pas, migraine, maux de tête ou
1: des... Ah, si, si, il y a des, des gens qui ont mal à la tête. tête. Ah,
0: ouais.
1: ouais. Si, mais ça ne dure pas. Hum. Ça ne dure pas. Oui, des fois, il se passe des choses pas agréables. C'est vrai que je suis, je suis habituée maintenant. Des choses hum. où les gens me disent, voilà, ouais, il se passe quelque chose dans ma tête, ça, ça bouge, ça bouillonne, ça bouge dans tous les sens, j'ai l'impression. Et en même temps, quand ils me disent ça… En même temps, ils sont assez contents parce qu'ils ont vraiment l'impression que ça bouge à l'intérieur. Et, et, et j'aime à croire qu'ils sont en confiance. Donc, mmh. euh, même si ça perturbe, etc., ils disent "Ben voilà, il, il se passe quelque chose. Enfin, il se passe quelque chose." Alors là, c'est du convencer. Le mal de tête euh, ou
0: ouais.
1: ça bouge dans la tête, ça, oui, oui, il se passe euh, pas mal de choses comme ça.
0: Ouais, tu arrives à, à le réutiliser dans le sens de, de la convencer. Ouais, ben oui. Ouais. Convencer. Ouais. Ouais.
1: Voilà. Et, et donc, sur ce coup-là, en plus, il n'y a qu'un pas, parce que comme tu as vraiment une régularité, tu as vraiment un pattern
0: qui peut durer un
1: moment, vraiment un long, long moment avec moi, puisque vu que je le fais avec un objet lumineux, ben je ne suis pas fatiguée, je peux parler, ça me donne cette liberté. Ben à ce moment-là, ben on peut faire une rupture en plus de pattern. Et donc, on peut là aller chercher la technique de la rupture de pattern. C'est assez sympathique avec les suggestions alors pour moi donc ça c'est inspiration merci Antoine Garnier les inspirations euh, de, des suggestions de sommeil ouais. à très forte dose ouais. avec qui, vont, qui, qui font suite aux présupposés que j'ai pu dire déjà pendant le balayage, ou combien les paupières sont vraiment très très lourdes et les yeux très très fatigués. Hein. Déjà vraiment, et il y a même des personnes qui ont du mal à résister à ces, ces présupposés-là et qui ferment les yeux. On peut fractionner avec ça, on peut faire. Un... Voilà, et donc là, toi, tu peux enchaîner sur, sur des suggestions de, de sommeil, et là, c'est vraiment l'hypnose pure qui rentre en scène.
0: Je comprends. Voilà. Et dans, 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 ce que tu, dans ce que tu décris à l'instant, il euh, ça, ça, y, y a pas mal d'inductions euh, hypnotiques en hypnose pure qui commencent comme ça. c'est tu sais, avec euh, fixer un point, moi, je le fais souvent de fermer un œil, puis l'autre, etc. C'est d'épuiser un peu la personne pour lui donner enfin l'autorisation de, de décrocher. Hum. Mais est-ce que euh, dans le MDR, euh, c'est codifié, je veux dire, au niveau de la vitesse des mouvements, au niveau de leur amplitude, au niveau de… Euh, je ne sais pas, de la brillance euh, des lampes, est-ce qu'il euh, est qu y a un standard, est-ce que, est que ça s'organise avec les personnes, comment tu sais, euh, comment tu dois utiliser ou euh, quand les, le tapping, euh, l'auditif ou, ou la lumière, dans quel cas c'est adapté, comment, euh, comment ça se passe, est-ce que c'est codifié ça ou, euh,
1: Moi je, je crois que vraiment... tout le monde tâtonne avec tout ça, Ouais. Euh, parce que d'abord euh, la plupart des gens sont formés à l'EMDR avec le mouvement en, en, en bougeant notre, notre index hein, ou alors avec une petite ça. boule rouge et en mmh. fait on déplace soit un objet euh, soit notre index euh, comme un métronome hein, de gauche à droite donc ça c'est en fonction du punch de, de la personne hein. ouais. euh, euh, mais c'est pour ça que moi au bout d'un moment comme je, je, je sentais que c'était vraiment hyper efficace j'ai voulu m'outiller et apparemment moi l'outil que j'ai reproduirait la vitesse des des mouvements oculaires que nous faisons la nuit, les REM, Rapid Eye Movements, ils vont à une certaine vitesse. Donc voilà, moi, mon appareil, il a une certaine vitesse, mais euh, pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un, un code particulier. Ouais.
0: Alors peut-être que je peux le dire à toi, Sandrine, euh, parce que tu as l'habitude de mes, de mes blagues pourries. Mais euh, moi, j'ai déjà parlé à des gens en disant, euh, bah, moi, ça m'est arrivé de faire du pseudo MDR, des fois, ouais. avec un stylo, avec un truc, et puis en quand je sens que la personne n'est pas prête vraiment pour l'hypnose ou pas vraiment réceptive, euh, et de dire que euh, les mouvements oculaires ont une action neurologique, enfin, tu sais, de, de hum. raconter un peu n'importe quoi, et effectivement d'obtenir des très bons résultats. Alors, est-ce que ça veut dire que le NDR, c'est que de la suggestion, ou est-ce qu'il y, euh, y a vraiment une réalité euh, biologique derrière quoi J'en voilà. sais rien, moi. <rire> le fait de poser la question, c'est déjà, euh, oui. déjà, euh, déjà pas bon. Est,
1: euh, euh, bah, je pense que déjà le questionnement, lui, il est, le protocole dans le questionnement est extrêmement puissant, euh, tout simplement. Ouais. Déjà. Le questionnement, déjà, il, il, est vraiment, il est vraiment formidable. Après, euh, je ne sais pas si quelqu'un a cette réponse, là en fait. Je ne
0: sais, je sais
1: pas. Mais tu sais que la PNL, moi, je l'avais appris ces mouvements, de faire des mouvements. Quand tu prends l'image en PNL, tu prends l'image, tu la ouais, déplaces exactement. en haut, tu la déplaces ouais, en haut à gauche. Ben, C'est la même chose. Hein. Et tu as remarqué, oui. si tu questionnes quelqu'un, alors est-ce que c'est parce que tu le présupposes ou que tu le suggestionnes, euh, quand tu dis, et si je, la, je mets cette image de ce côté, qu'est-ce que ça fait Ah oh, ben ça me fait vraiment peur. Et si je la mets là, oh, ben là c'est mieux. Ouais, qu'est-ce qui se passe Est-ce euh, qu'il y a vraiment.
0: On a installé euh, un présupposé à la base. Ouais.
1: Voilà, je ne je sais pas, j'en sais rien. Euh, Aujourd'hui, quand même, il y a l'IRM qui montre qu'il y a vraiment un changement de traitement d'information. Ouais la nuit, grâce à ces mouvements clairs, et donc on sait qu'il y a une zone émotionnelle, et on sait qu'il y a une zone plus analytique, donc ça quand même on a, on a un peu avancé là-dessus, donc on peut supposer qu'il y a une... priori
0: c'est quand même basé sur, sur des éléments plutôt ouais Moi,
1: Alors souvent je me pose cette question, c'est vrai que je, je me la pose hein, régulièrement, euh, mais quand je le fais, des fois, sur les ados, je trouve que ça marche encore, encore plus vite sur les ados, et tu sais, je t'avais dit que j'intervenais… Euh, tu m'avais euh, dit
0: que ça quoi. permettait aussi de travailler en aveugle avec les adolescents. Oui, ceux qui ne veulent lui pas se
1: ce ce raconter, voilà, ceux qui ont vraiment subi des traumas et qui ont parlé à mille personnes dans leur parcours euh, psychopathologique et qui ne veulent plus parler à personne parce qu'ils en ont ras-le-bol. Euh, moi, quand je les connecte à cette expérience sur une image et que je fais ces, faire ces mouvements oculaires… alors. Bon, tu me diras, je ne peux pas empêcher de faire des présupposés, des suggestions, je les fais quand même. Mais quand même, tous, ils ont tous les mêmes mots. Ils me disent, ah, mais j'ai l'impression que c'est plus loin. Euh, je n'arrive plus à récupérer l'image. Et quand vous arrivez plus à récupérer l'image, ça fait quoi ben, Et à chaque fois, ils me disent, ils ne me disent pas que ça sépare l'information d'émotion mais ils me disent ils ont du mal à trouver le mot neutre. Mais c'est comme si ça ne me faisait plus rien, ils me disent ça, alors qu'ils n'ont pas entendu de conférence sur l'UMDR. Tu vois, ça c'est assez troublant quand même
0: ouais. Ouais, je comprends
1: ouais, ça c'est assez troublant
0: et pour, pour, pour quelqu'un qui, qui s'intéresse à, à l'EMDR ou qui serait euh, en questionnement par rapport, parce qu'il y a aussi des, des méthodes associées, je pense au DNR, au RITMO euh, il y avait l'IMO à une époque le l'EMT, euh, l'EFT aussi euh, est-ce que c'est -ce est pareil est-ce que tu sais s'il y a des spécificités si une méthode est mieux que l'autre ou...
1: Moi, je pense que la méthode la meilleure, c'est celle que tu t'appropries le mieux, c'est celle qui te parle le mieux. Ouais. Euh, moi, l'UFT, ça me parle moins bien, j pas. Enfin, ouais, j ça ne me parle pas, euh, alors que l'UMDR, euh, euh, ouais, ça, ça, ça fait écho, et, et encore une fois, c'est l'opérateur aussi qui est important dans cette histoire-là. Ouais. dans cette assertivité si moi ça me parle si je suis convaincue si je trouve ça génial ben, je vais être meilleure que si je vais prendre une autre méthode qui, qui pourrait être euh, éventuellement plus efficace non moi je pense que c'est vraiment une question d'appropriation comme l'hypnose en fait ouais. c'est exactement pareil c'est comment tu ouais, te s'approprier
0: euh, les choses comment ça. tu
1: la vis comment tu la transmets euh avec toute, toute ta conviction, et, et ça, on sait aussi quelle est la part de l'opérateur dans ta séance,
0: c'est une mmh. vraie question ça aussi. C'est vrai, hein. c'est Brice qui, qui, qui m'a dit qu'en hypnose, on travaille essentiellement à partir des, des croyances de l'opérateur en fait, je trouvais que c'était assez bien Alors, assez bien
1: croyance, fait. son imagination aussi, il y avait ah, trois oui. choses, il y a les croyances, l'imagination
0: et ses émotions peut-être, moi sûrement, ouais. <rire> je ne sais plus, ouais, mais, ouais. on lui redemandera. Ouais, tu
1: parles de Brice Le Maire, en fait, je ouais. pense, ouais. Ouais. Et qui, qui a publié ce magnifique livre, ce pavé sur l'histoire de l'hypnose, et ouais. qui nous rend tout petit, tout petit, tout petit.
0: Ah, c'est immense, euh, c'est immense ce qui existe au niveau de l'hypnose, je n'imaginais pas, ben oui. pas qu'il y avait autant de monde, euh, monde là-dedans.
1: Alors moi c'est devenu mon, mon calendrier de l'avant de l'hypnose, tous oui, les jours bon. tu peux lire une histoire, sauf qu'il faudrait, <rire> vive... ouais. <rire> ouais, qu faudrait que je vive au moins 300 ans pour faire mon histoire par jour, euh, mais c'est vertigineux de voir ouais. euh, toutes ces techniques et qui parlent aussi un peu toutes euh, finalement qui convergent beaucoup.
0: Ouais. Hein, on retrouve, il euh, y, y a beaucoup de similitudes entre les, les différentes approches. Et tiens, on pourrait s'amuser à ça euh, avant de, de conclure, Sandrine. Comment, euh, comment ce sera l'hypnose dans 100 ans Qu'est-ce qu'on euh, qu qu dira de, de Sandrine euh, dans l'histoire de l'hypnose dans 100 ans comment, euh, comment les gens font de l'hypnose et qu'est-ce qu'ils penseront de nous en 2022 euh, dans 100 ans Comme ça, spontanément. Ils diront ben,
1: ils, ils étaient drôlement visionnaires, ces deux-là. <rire> tout compris.
0: Les anciens avaient tout compris, on s'est éloigné de la vérité. Oui, ils, ils
1: diront qu'on était intuitifs, qu'on a tâtonné, qu'on a essayé, qu'on n'était pas loin de la vérité, qu'on a expérimenté. Et qu'on voilà, s'approchait un peu comme les, les, les jeux, tu sais, froid, froid, chaud, chaud. Et je pense ah, que ouais, ouais, bientôt, on est chaud, chaud et et que dans 100 ans on dirait mais te rends compte avant ils se soignaient avec des trucs incroyables qui les rendaient malades ouais. alors qu'il <rire> qu suffisait d'eux voilà il suffisait d'eux voilà, ouais. et puis que voilà il y avait des gens comme nous qui parlaient euh, au travers d'un écran qui plantait régulièrement <rire> qui pouvaient se retrouver et sur des forums comme à Nice en disant ils a pu, ça cassé les codes les pauvres qu'est-ce qu'ils ont pu chercher et tâtonner ouais ouais des professeurs tournesol
0: ah c'est ça avec ouais. encore le pendule hein.
1: ouais, c'est ça avec la lumière parce qu'ils vont trouver l'électricité
0: et à moitié, à moitié sourd en plus <rire> c'est ça c'est ça l'hypnotiseur d'aujourd'hui c'est le professeur tournesol à moitié sourd le ouais, professeur tournesol ouais. Au doigt mouillé. Eh ben. Sandrine merci, ouais. euh, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps pour ton partage
1: ben merci que, à toi.
0: Je pense que beaucoup de gens vont y voir un peu plus clair par rapport à ce ben que les possibilités de l'EMDR. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour, pour conclure
1: ben Écoute, euh, non. J'espère je, ben que j'ai pu euh, expliquer de façon claire euh, cette méthode qui est, qui est tombée dans, dans cette marmite-là. Et puis, euh, j'espère qu'on va pouvoir euh, apprendre encore plein de trucs à Nice, découvrir et échanger pour encore enrichir cette méthode et faire des choses encore plus passionnantes et étonnantes, surtout avec toujours de, tout en élégance, parce que ça, c'est important, parce que l'hypnose, ouais, c'est aussi un art, et euh, voilà, qui est cette, cette élégance-là aussi. Et ce côté bizarre, l'élégance dans le bizarre, ça, ça me plaît bien.
0: L'élégance dans le bizarre. Oui, l'élégance je...
1: dans le bizarre. Alors ça, c'est le top, c'est le grain, ouais
0: Je comprends. Alors, l'élégance dans le bizarre. Donc, chers amis élégants bizarres, euh, nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt. Merci encore, Sandrine.
1: Salut, Manu.